0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына! Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. But today I want to talk to you about something very practical. я сегодня буду говорить с вами о вещах, которые можно применять на практике. We're just going to look at two verses. Мы рассмотрим два стиха. And I want us to begin the book of Ephesians. И мы начнем в послании Ефесянам. Do you have your Bibles? Библия у вас с собой? Hold your Bible up in the air. Поднимите Библию наверх, пожалуйста. Где бы она ни была? Телефон, ли? All right. Everybody, Gadget, open your Bibles. Pожалуйста, открываем. To Ephesians chapter Ефесянам четвертая глава. And we're going to begin verse С стиха. By the way, I'm glad that Maxim is with Я рад, что со мной Максим. my son Joel? И мой сын Джоэл. Он, он фотографом сегодня устроился. Итак, Ефесянам 4 глава, с 27 стиха, апостол Павел обращается к тем, кто в Ефесе. И мы должны понимать, что Ефесская церковь считалась самой зрелой из всех церквей. Она была самой большой, самой мощной. И вот послание Ефесянам 4 Глава. Здесь происходит следующее. Есть зрелая церковь. Но люди в этой церкви ведут себя не совсем зрело. И если прочитать всю главу, вы увидите, что они воровали. Лгали. Сплетничали. Они говорили друг о друге за спиной плохо. Была ненависевых сердцах, злоба. And Paul says, и Павел им пишет, so terrible, что вы ведете себя так ужасно, что вы огорчаете Духа Святого. В свете всего этого он обращается church. к этой зрелой церкви, And in 27, и в 27 стихе он говорит, им, и не давайте место дьяволу. в греческом здесь запрет. Хватит. Right Останови это прямо stop. сейчас. Прекрати давать место дьяволу. And the word place is the Greek word topos. It describes a real geographical location. Этим словом в греческом описывают настоящее место географическое. Just as real as any door. Есть географическая привязка. Как у двери есть географическая привязка. Какое-то окно имеет привязку. And in some way. This church had opened a door. In Ephesus, And the devil had found entrance into the church. And the devil was war inside the church дьявол начал организовывать сражения внутри церкви. Said, И Павел им пишет, не давайте. Really места Он им говорит, вы должны закрыть все двери, закрыть все окна, crack, закрыть все лазейки, трещины. Inside, Дьявол не должен пробираться. Вы должны его выгнать. И как только вы его выгнете, после того, как вы его выгнали, so закройте все двери, чтобы он не смог снова пробраться. И я знаю, что людям вообще нравится эта тема духовной брань. Духовное всеоружие. Я целую книгу этому посвятил. Около двух миллионов экземпляров разошлось. Людям нравится говорить на эту тему. И я вам хочу сказать, есть духовное сражение, духовная брань, есть духовное оружие, которое превосходит по силе все остальные. Вам интересно узнать, что является самым мощным оружием? Right, Обычно многим этот ответ не нравится. Но вот самое мощное духовное оружие. Готовы? Святое житие. Когда ты живешь в святости, все двери закроются. So the devil cannot и дьявол не сможет найти лазейки. Иисус сказал удивительную вещь. Иисус знал, что дьявол охотится. И в 15 главе Иоанна, последний стих, Иисус говорит удивительную вещь. Он сказал, князь мира сего идет. But he has no place in но во мне он не имеет места. Во мне он не имеет ничего. <ößAre> другими словами, дьявол может стараться. Он может ходить кругами, и ходить и ходить, и ходить кругами, и ходить, но он будет попусту терять время. Потому что он не найдет открытой двери. Он не найдет трещин. Он не сможет пробраться. Поэтому не важно, что он старается. Как бы он ни старался, он не проберется. И мы должны понимать, что дьявол всегда пытается найти способ пробраться внутрь. Он ищет лазейку. Вы понимаете же, да? И мы с вами отвечаем за то, чтобы закрывать все двери, закрывать все окна, чтобы если есть лазейки, трещины, мы должны все замазать. Закрыв мы с вами отвечаем, на нас возложена ответ сделать то, что мы можем для того, чтобы не давать место дьяволу. Теперь, пожалуйста, откройте пятую главу 1 Петра. И я хочу сейчас вам показать пример And in 1 Peter chapter 5, uh, 5 глава 1 Петра. Peter, who is an old man, uh, Pетр, уже в летах преклонных. and he has a lot of experience, человек умудренный опытом. Listen to what he says in verse Смотрите он He says, "Be sober." "Be vigilant." Because your adversary, the devil, потому что противник ваш дьявол, as a roaring lion, ходит как рычащий walks about seeking whom he may devour. кого поглотить. But the way he begins this verse, смотрите в he says, "Be sober." Он говорит трезвитесь. The Greek really means в написано «Будь серьезен, будь все время на страже». И далее он говорит «бодрствуйте». Греческое слово «Григорио». Если тебя зовут Гриша, вот твое имя. Бодрствующий. Итак, построй стену. Возведи баррикады, потому что там снаружи есть тот, который настолько зол, он пытается пробраться внутрь. Если ты не возведешь баррикады, то тогда он проберется. И он настолько зол, говорит, ты должен закрыть все двери, закрыть все должен запечатать и замазать все трещины, возведи стену. Такую стену защиты, чтобы когда он пытается проникнуть, как бы не старался, он будет стучаться и стучаться, in, и стучаться, чтобы пробраться, in, он не проберется, потому что ты возвел баррикады, и он не сможет пробраться. Fact, и тот факт, что Пяту, Петр употребил это слово «бодрствуйте», really означает следующее, дьявол снаружи, он там, и он ищет способа пробраться внутрь, и иногда он настолько коварен и изобретателен. Я хочу, чтобы вы подумали о следующем. Может быть, вы об этом не думали. Когда Бог поместил Адама в Едамском саду, что Бог сказал Адаму? Помните, я на тебя возлагаю ответственность ты должен его возделывать и охранять. Это интересно. Он сказал Адаму, ты должен его возделывать и охранять защиту Well, if God said to Adam, Сказал Адаму защищать Значит, Адам понимал Что есть какое-то зло, которое пытается проникнуть внутрь И я лично верю Что дьявол, когда он пытался найти способ пробраться внутрь in, Он не мог напрямую вот так взять и заявиться Потому что Адам защищал И нужно знать одну вещь о дьяволе Он никуда не торопится watch Он будет Наблюдать, наблюдать и изучать тебя. искать способы проникнуть. Библия говорит, в Бытие 3 главе, что дьявол использовал змея. Интересно, потому что Бытие 3 глава повествует о том, что змей был среди каких зверей? He was, not, he was not a beast of the garden. He was not a beast of the, field, but he had to the garden. He was not a the garden. He was not a the garden. He was the not the garden. He He the Полевого. Дьявол нашел способ пробраться в сад. Он был, он был изобретателен. Так же и с Иисусом. Иисус был окружен своими лидерами. Дьявол не мог напрямую пробраться. Он нашел змея, через которого он пробрался. Он нашел Иуду из Скариоте. Дьявол всегда ищет. Ищет способ пробраться внутрь. И Петр сообщает, что это серьезная ситуация, опасная ситуация. Надо относиться серьезно. Второе, он говорит, нужно взять на себя ответственность, осознать, понимая, что дьявол там, понимая, что дьявол ищет способы пробраться. Тебе нужно понять, что ты отвечаешь за то, чтобы сделать все, что ты можешь лично, чтобы возвести баррикады, чтобы он не смог чтобы он остался снаружи. И я расскажу историю своей жизни. Много лет назад Денис и я жили в центре Москвы. Жили неподалеку от Думы. Здание за Думой. На Тверску. Когда мы были на кухне, мы слышали, как там приглашают Жириновского, там что-то про машину. Мы были рядом. И иногда мы в наш дом мы заходили в дом, и там были бездомные. Бездомные спали, ночевали в подъезде. И Денис боялась. Ее это пугало, поэтому она в квартире всегда запирала все замки. И я понимал, потому что мы жили в центре. Она не хотела, чтобы кто-то из бездомных прозвался с нам. И она запирала все замки. И мы потом переехали туда, где мы сейчас живем. Мы сейчас живем в Самкаде, как у нас говорится, да, в Подмосковье. Рядышком с Щелково. У нас земля, много земли. Много земли. За нашим домом шишкинский лес просто. Красивая лепота. Там мало людей. And Denise kept locking the door. И Денис все равно по-прежнему запирает все замки. And I would say to Denise, все двери на замок. И я говорю, Денис, да you? что с тобой? Тут же и народу, людей нет. And she was so committed to locking the door, Она настолько серьезно все запирает, потом меня попросила еще один замок поставить. I felt like I was living inside a safe. Я думаю, я что, в сейфе должен жить? I couldn't even get out of my house, я выйти не могу из дома нормально. Надо столько замков отверить, прежде чем ты сможешь выбраться. Нельзя собаку нормально выпустить, погулять. Столько замков надо открыть, целый труд, чтобы выпустить животное. И потом еще веранду мы сделали, и еще одна дверь. Она говорит, и там надо еще дополнительные замки поставить. Все должно быть на семи замках у Денис. Это уже превратилось в анекдот. So to Мы начали you. шутить уже об этом. No Мне это казалось глупым, но людей-то рядом нет. И я говорил, Денис, ты все door? замки заперла. Я I уже подшучивал. Я над ней уже подшучивал. Я говорил: Рик Реннер, однажды ты пожалеешь, you. что ты смеялся, said, и подшучивал. Я говорю, Денис, да нет никого, Wait от кого запираемся, хватит запираться. And one day I was watching the news. Однажды я сижу, смотрю новости, sitting in my TV room, сижу у себя в зале, и вдруг слышу, front как Денис кричит там от входа в дом. Screaming. Кричит. Рик, иди сюда! Рик, скорей, иди сюда! Скорей, скорей, скорей! Я такое? So up, anything, so я обычно хожу медленно, но я так... And there I saw Denise, И смотрю, all upset. смотрю, Денис, тревоженная. Said, я говорю, Денис, что кричишь? И Она говорит, Рик Реннер, посмотри в дверной глазок. So people, смотрю в глазок. Как вы думаете, saw? что я там или кого я вижу? Right Стоит перед входом в наш дом голая женщина. У вас бывало так? Подходишь к двери, а там голая женщина стоит, woman, без одежды, обнаженная, снаружи, еще ломится в I дверь. Mean, ломится, banging, ломится. И говорит, ну открывайте мне дверь. Мне надо зайти внутрь вашего banging. дома. Ломится голая женщина. So I called the man that works on our property. I said, uh, "We have a little problem. Я, я говорю, we have a naked woman at the front door. <laughs> I said, 'Can you please help us with the naked woman?' So he came up the stairs. And there was the naked woman. Встретился с голой женщиной. Она все ломится в дверь. Он ее все пытается увести, пытается ее увести. Finally, he got her down the Наконец он ее увел. And he took a blanket. И он взял, обернул ее в одеяло. Она сбрасывает с себя Все время пытается снова поднять, подняться. Он ее все тащ... он стаскивает. Finally, Она лезет, он ее стаскивает. В конце концов он взял ее за руки. И пока... And I are глазок, we're not opening the door. We've never opened turns looking through the, the hole. По we so вот so we're taking turns looking through the hole. the We're taking turns looking through the hole. We're taking turns looking through the hole. We're the hole. We're taking turns We're the back We're the hole. We're We're taking turns the hole. the looking through the Смотрим, он провожает эту голую женщину, выводит ее за наш участок, gate, выводит дверь открыты. Он ее the провел gate, через дв... О, двери или через ворота, которые открыты. Problem, вот первая проблема. Ворота были не заперты. He right он ее вывел за ворота. Она все сбрасывает себя одеяло. И она потом встала так и ждет, пока он уйдет, so чтобы потом program. опять вернуться. Представляете, какая это драма, спектакль Denise настоящий. Мы здесь наблюдаем. Наконец, эта обнаженная женщина развернулась <laughs> и пошла по полю и исчезла в лесной чаще. Представляете, какое событие у нас произошло? Женщина была под кайфом. Она наркоманка, наверное, ей около 30. Она была под кайфом. But when she disappeared into the forest, И вот, когда она скрылась в лесной чаще, said, Денис, я говорю, «Денис, вот это да!» said, А Денис говорит, «Рик, Рик у меня к тебе вопрос. А что ты теперь думаешь о том, что я все запираю?» I я раньше над ней смеялся из-за того, что она все запирала. Она говорит, господин Реннер, door, если бы я не заперла дверь, как ты думаешь, что произошло бы? Вообще другая история была бы. I would have been sitting Представляете, как, on the divan, как могло бы быть бы? я dude, сижу на диване, смотрю новости, и вдруг голая женщина room. вбегает ко мне в комнату. И ее вывести из дома было бы гораздо dramatic, сложнее, выгнать сложнее, чем не пустить. Двери надо держать на замке. И нас вот эти двери, которые были заперты, защитили от еще чего-то худшего. Вы все понимаете? Вот о чем Петр пишет. Павел об этом пишет. Что дьявол пытается проникнуть. Но когда ты понимаешь, что ты отвечаешь за то, чтобы закрывать двери, vigilant, когда ты бодрствуешь, ты на страже he, возводишь баррикады, то ты сможешь его не пустить. Теперь правда в по правде говоря, he may have already gotten in. Может быть, он уже пробрался. Может быть, дьявол уже пробрался в твою семью. Maybe the devil's already in your health. пробрался в твою твоего здоровья. Может быть, дьявол твоих детей. Может в твои деньги, в денежную сферу твоей you жизни. Can get him out. Ты можешь его выгнать. Скажи Ами, I mean. возможно, нужно, чтобы кто-то тебе помог в церкви, домашней группы, но есть надежда. In, Если дьявол уже пробрался, out, ты можешь его выгнать. Но уйдет время. Будет сложно. И будет целая драма. Самое простое — не делать все для того, чтобы не пустить. Не пущать легче. Скажи «Аминь». Амин". Амин". Еще один пример. Я пастор много лет. Сергей Nina can tell you When you work with people, когда ты работаешь людьми, you hear everything. Ты разные вещи слышишь. And through years, на протяжении лет, working with people, в служении, работы с людьми, you learn some things. Ты кое-что понимаешь, чему-то ты учишься. For example, например, when somebody says, когда кто-то говорит, the devil's in my marriage. the devil's in my marriage. Well, he may be. Возможно действует. Но надо задать вопрос. А как он пробрался в твою семью? Как он туда забрался? Если бы и муж, и жена жили правильно, если бы читали Библию, ходили в церковь, делали правильные вещи, святое житие не дало бы дьяволу найти лазейку. Но когда проблема в семье, кто-то что-то сделал, и открыл дверь. Or say, иногда люди говорят, the in my дьявол добрался до моих денег. Может быть, и добрался. Давай посмотрим, как ты живешь с какими поступками ты открыл дверь почему authority? дьявол пробрался в сферу твоих финансов обычно, когда начинаешь копаться ты видишь, что человек неправильно they расходовал деньги right? не туда деньги шли right? приоритеты были неправильно поставлены и открылась дорога для, для дьявола и он вошел или люди говорят дьявол нападает на мое здоровье у меня I have diabetes. diabetes: Well, the devil's really attacking their hands. Yeah. But let's look a little deeper.: How much sugar do they eat?. How much bread do they Сколько хлебно-булочных хлебно изделий ever exercise? Do they ты употребляешь? Вообще спортом хоть как-то занимаешься? Yourself, если не заботиться о себе, то ты сам приглашаешь дьявола в свою жизнь. Come, и он не просто придет. Door, ты так широко открываешь дверь, он просто ворвется, если ты не будешь физически. заботиться о своем здоровье. Поэтому вначале я сказал про что лучшее духовное оружие это не крики на дьявола, но это настолько продуманная жизнь, что дьявол не может найти лазейки. лазейки. И ты сможешь точно так же, как Иисус, даже князь пытается пробраться, но во мне не имеет ничего. Скажем. Ничего не найдет. But now wait, let's continue. И давайте продолжим. Что дальше написано? Трезвитесь, sober, really serious, бодрствуйте, серьезно, vigilant, будьте серьезно настроены, build that возводите баррикады, the чтобы зло не пробиралось. Why? Почему? Because Потому что противник ваш, дьявол. Смотрите, здесь написано, он назван противником Everybody say противник". Скажи, противник. You know what this word is in Greek? Что в греческом это означает? Вы удивитесь. В греческом языке этим словом называли обвинителя во время судебного процесса. Ну или прокурора, да? Это прокурор или обвинитель во время процесса. So this, И вот как это можно понять. Вот смысл. Devil, Дьявол как прокурор, как обвинитель во время процесса. Смотрите, какая сила в этом понимании. Что делает обвинитель во время процесса? Ну, обвиняет. Пытается срок повесить, да? Он, и он обвиняет. Evidence, Только если есть доказательства твоего преступления. Нет доказательной базы, ничего не сделал, обвинять не в чем. Но если he обвинитель did, нашел улики, he can grab it, то он сможет их взять и припечатать тебя. И Петр сообщает, что дьявол ищет наших поступков неправильных. И очень часто, через эту дверь он входит и начинает атаку. Например, простите, если я кому-то на любимую мазоль сейчас наступлю, если вы не отдаете десятину и вообще никогда не отдавали, дьявол пытается, пройти, начинает нападать на ваши финансы. И вы говорите, «Боже, нужна помощь». Дьявол говорит, «Он же обвинитель». Нет у тебя права на Божью помощь, потому tie. что ты не отдавал десятину. The devil will take you down. Дьявол тебя прижмет и припечатает своими знаниями о тебе. Он использует знания о тебе. Когда ты не уделяешь времени мужу или жене, потом жалуешься, что у тебя проблемы в отношении с мужем или женой, дьявол будет обвинять и нападать of... через... через вот этот недостаток внимания друг к другу, ищет то, что можно взять и использовать you против down. тебя. And when he begins the process, he strikes and, strikes and strikes and strikes and that is why in this verse, he's called a devil. The word devil means one who strikes and strikes and strikes and strikes, and strikes, and strikes, and strikes until finally he penetrates. I'm going to give you another testimony. Is that okay? Just a person? Four years ago, I had gained a whole lot of weight. Я набрал много лишнего веса. Много. I was nearly 60 kilos heavier На 60 than килограмм у меня было больше, чем сейчас, то есть я сбросил 60 кило И здоровье ухудшалось все больше и больше. Я, когда мы занимались строительством здания церкви или реконструкции, набирал вес. Это, конечно, не оправдание. Но это правда. Я подвергался стрессу. И я заедал. Знаете, стресс обычно заедают. Я заедал и не мог спать хорошо. И мое здоровье начало ухудшаться. Ужасно. Я уже падал. Однажды ночью упал с кровати. Не мог встать. Пришлось вызывать скорую, чтобы она приехала. Здоровье ухудшалось на моих глазах. На моих глазах. И я знал, что если я не начну меняться, I wasn't going to run a very long race. I knew that. But I didn't know what to do. Иногда ты просто не знаешь, что делать. У вас бывало такое, что просто не знаешь, you что делать? Но не знаешь, как исправить финансовое положение, исправить семейные отношения. Ты не знаешь, как сбросить вес. Мне было так стыдно из-за того, что я набирал вес. Я все время носил черное. Было ощущение, что я каждый день хожу на похороны. Я скрывал свои объемы. Черным. И наконец, семья, близкие сказали, мы тебе поможем. Я знал, что мне нужна помощь. Но иногда, когда тебе пытаются помочь, тебе это не очень нравится. И они меня так разозлили, они меня загнали в угол. Прижали. А мы собрались всей семьей покушать. И после того, как мы покушали, weight, и я, наверное, еще набрал пару, пару кило, и... они закрыли дверь said, и сказали, тебе надо похудеть. Сергей Васильевич, so я так рассердился на Павла. Я говорю, не тебе мне говорить, что делать. Не, что делать? не тебе мне говорить, что, что делать. Если будете об этом говорить, я уволю вас. Тебя уволю. Джоэл, Джоэл сказал, сказал я тоже хочу сказать. Said, me, я, я, говорю, я говорю, тебя уволю, Джоэл. Если будете говорить со мной похудении, я так рассердился. И они сказали, завтра Начинаешь заниматься спортом. Будет специалист, который станет твоим тренером и поможет тебе изменить жизнь. Они за меня приняли решение. А мне нужно было самому его принять-то на самом деле. Но пришлось, чтобы кто-то помог потому что дверь открылась, и дьявол нападал, и нападал, и нападал. Кому-то нужно было помочь. Мне закрыть дверь. Церковь может тебе помочь в твоей ситуации. Друг может тебе помочь в твоей ситуации. Дети твои могут тебе помочь. Если ты подвергся атаке в какой-то сфере, близкие могут помочь. И если ты не примешь их помощь, Петр пишет, обвинитель будет обвинять и бить, и бить, и бить, и бить, и бить. И Петр, который все время, почти 60 лет, он к этому моменту служитель. И он пишет, если ты не разберешься с этой ситуацией, вот что произойдет. Дьявол, который как рычащий лев ходит, он ищет того, кого можно поглотить. Слово «поглотить» — интересное. To compound. Оно сложно составное. пино означает пить или есть. Но там еще слово када. Это слово означает поглощать. Down, Когда ты что-то поглощаешь, полностью поглощаешь. Way, и здесь так грамматически написано, что вот смысл. To eat, когда уже все съедено, drink, когда уже все выпито и to остатки, to остатки сладкие. Остатки, остатки сладкие. Ты уже слизываешь сладкие остатки. То есть Петр нам сообщает, дьявол не просто нападает, но он хочет тебя полностью сожрать, поглотить твою семью, дом, финансы, детей, внуков, и потом еще слезать остатки, которые сладкие, чтобы вообще ничего не осталось, а мокрое место даже не останется. Вот что Он сделает. Вот что Он хочет сделать. Иисус сказал, что Он приходит, чтобы украсть, убить, погубить. Он хочет тебя просто ликвидировать. И Он это сделает, если только ты не возведешь баррикады и не остановишь его, чтобы он не пробрался. И You close the door. Ты должен закрыть двери. Поэтому Петр в следующем стихе пишет, «Противостоите Ему твердую веру». Смотрите, «противостоите». Что это описывает? Это продуманная заранее оборона. Другими, другими словами, не жди, пока начнется атака. Then try to figure it out. На, уже бывает поздно пить боржоми, да? Уже поздно. But build your life Но надо так жить, so настолько осторожно, чтобы он не смог найти доступа. Приведу пример, Москва. Парк Победы есть у нас, да? Один из лучших парков в мире. И там в Парке Победы есть музейные выставки. Они там воспроизвели те укрепрайоны и те траншеи, которые строили в 1942-м во время обороны Москвы. То есть там все это воспроизведено вот в реальном виде. It is just genius. Просто гениально все продумано. Укрепрайоны были построены гениально, чтобы остановить нацистов. Они же не сказали, давайте подождем, пока, пока фашисты придут, а потом будем что-то делать. They they Знали, что идут, и so заранее воспроизвели такие укрепрайоны, такие вещи построили, тоннели, укрепрайоны, всякие рубежи. Разные рубежи были построены в лучшие в истории. Величайший американский генерал Макартур сказал: если посмотреть на всю мировую историю, на все сражения, которые были за всю историю, лучшая оборона города за всю историю, самая умная, самая продуманная за всю историю. Генерал Макартур сказал. Это оборона Москвы самая лучшая была. Почему? Потому что люди включили мозг и подумали. Идут враги. Давайте готовиться. Давайте сделаем так, чтобы они не прошли через эти укрепрайоны. районы. И Петр пишет: «Противостойте». Противостаньте. То есть ответственность на ком? На нас. Надо что-то делать. Прежде чем началась атака, готовься. Возвади баррикады. Strengthen your finances. Укрепляй свои финансов, свою финансовую жизнь, эту сферу. Lose weight. Сбрасывай вес. So if he tries to attack Чтобы, health, когда он попытается напасть, lack, он не you. смог использовать вот этот сбыток, огромный вес. Это не значит, что он не будет нападать. Будет пытаться. Но мы должны не открывать двери сами. We have to take responsibility. Надо. Отвечать, возложить, понять, is, что мы отвечаем. Написано Противостойте твердую, steadfast. твердую верую. Вау! Wow. Твердую, твердую, означает укрепление. Yeah. Несколько лет назад мы купили здание для церкви своей. Мы все просмотрели, все исследовали, как могли. Идеальное здание для нашей церкви. И нам нужно было выравнивать полы. Мы принесли отбойные молотки и начали там сверлить. И с... А рядом с нашим зданием исследовательский институт. Вот наше здание церкви, рядом исследовательский институт. Серьезный исследовательский институт. И вдруг прибегает директор института. С ним охрана из института. И они говорят, выключайте отбойные молотки. Все выключайте. Мы все выключили. We said, И говорю, да, мы просто свое здание ремонтируем. В чем проблема-то? Он говорит, знаете, есть проблема. Вы кое-чего об этом здании еще не знаете, о купленном здании вами, да? Thought, говорит, а что же мы не знаем? Мы проверяли все планы, чертежи. Вроде все мы знаем. Там есть лаборатория под вами о которой никто не знает. И вот это здание, вот этот зал, который вы купили, он был построен, чтобы прикрыть эту лабораторию. И вы не видели этой лаборатории на планах, потому что она секретная была. Мы говорим, а что это за лаборатория? He said it's where they make parts for the Russian space station. Части, вот and if it has to be a dust-free zone, and because you're using these jackhammers, the and if any of that equipment is damaged, we're going to hold you response для меня это был день плохой, неудачный. я думаю, я единственный пастор из всех, которых я знаю или знаю, у которого рядом с церковью какая-то лаборатория тайная. И нам пришлось, прежде чем мы начали делать что-то дальше, нам пришлось армировать здание, укрепить Пришлось армировать все колонны. Все стены армировали. Столько металла пошло, что металл полностью покрыл кирпичную стену. Металлом укрепили пол. Три уровня укреплений, чтобы когда мы начали, начинали что-то делать, ничего уже не тряслось. И уже после, We ended up with a building so reinforced мы получили такое армированное здание could probably hit it with a bomb and it would be наше здание церковное можно использовать как бомбоубежище если что that's the truth правда all that metal listen carefully, it took time на это ушло время it took a plan нужно было все продумать. It took money, денег сколько потратили? It took work, сколько труда? To чтобы все укрепить и армировать. И если ты хочешь укрепить, армировать свою жизнь, ты должен так укрепиться, чтобы ты стал бомбоубежищем, so выдержал прямое попадание бомбы противника. О, Духовного противника нужно планировать. Нужно тратить деньги. Надо, чтобы тебе помогали. Тебе нужно все-все использовать для того, чтобы так жить, чтобы пережить любую атаку. И я сегодня хочу спросить у вас, Что вы делаете конкретно? Для того, чтобы когда дьявол придет, а он придет, чтобы он не смог найти лазейки и пробраться внутрь. И еще одну вещь скажу, и все. В откровении 3 главе. Не надо открывать. Библия говорит, что был город Сардис. Сардис. Легендарный город Сардис. Он был построен на самой вершине горы. Настолько высоко располагался город. Стены были настолько толстые. Враги вообще никогда, никогда не могли захватить Сардис. Непреступный город. И жители Сардиса обладали такой репутацией. А они жители Сардиса. Неприступного города никто никогда не захватит. И они возгордились. Прошли годы. И они были настолько самонадеянны, уверены, не осознавая, что было движение пластов. Земля двигалась, пришла в движение. Начали происходить изменения географические. И так как Земля двигалась, и это правда произошло, это, это история, появились трещины в фундаменте города. В Скажи, трещины. А они вообще не следили, они уже перестали следить. Said, они говорили, «Никто никогда us. нас we're не захватит, мы же жители Сардис. Realize, они не, не знали, что уже лазейки появились. Прошло время, и эти лазейки становились bigger, все больше и больше, bigger, и больше, и больше. And and и вот что произошло. Царь Кир из Сирии послал войско свое, чтобы напасть на Сардис. Враги не знали, как проникнуть напрямую в Сардис. Поэтому они сделали то, что делает дьявол. Просто стояли снаружи и наблюдали, наблюдали и изучали And they found И a crack. нашли лазейку. Вначале она была маленькой. Это трещинка лазейка. А потом она расширилась. И люди, жители Сардиса, когда они заснули, в этот момент армия противника царя Кира пробралась через лазейку. По одному воину враги пробирались. И они прошли через эту лазейку. И когда жители города Сардиса проснулись на следующее утро, город был захвачен врагом. Как проник враг? Лазейки. Лазейки, трещины. Трещины и лазейки. У нас больше власти, чем у дьявола. У нас больше силы, чем у Дьявола. У нас есть имя Иисуса. Есть Божье Слово. Есть сила Святого Духа. Дьявол нам вообще не ровня по силе. Мы мощнее. Но, друзья, я хочу вам сказать, что если изучить падение большинства людей, как они пали, Небрежное отношение к вещам, к которым небрежно относиться нельзя. И появились лазейки-трещины. Трещины-лазейки, они своей небрежностью, своим небрежением, сами дали место дьяволу. И вот, что было в моем сердце, чем я хотел поделиться. Давайте с вами понимать, что мы с вами лично отвечаем за то, как мы себя чувствуем, за свое здоровье, за, деньги, за семьи, за детей, за дом, за вес, за любую сферу жизни. Мы отвечаем, и если в каких-то сферах жизни мы были небрежны, Давайте сделаем, как Петр советует: будем бодрствовать, Трезвиться. возведем баррикады, делать то, что говорил Павел, закроем все двери, замажем все лазейки трещины. And by the way, begins with repentance. И там же еще о покаянии написано. Say, Надо сказать, Боже, прости. Прости за гордыню мою. Я не уделял времени, внимания. Не читал Библию. Prayed, не молился. To to не позволял Тебе, Господи, говорить своим моем сердцем. Responsibility я понимаю, что я отвечаю. Я признаю свою ответственность за эту трещину в своей жизни. And I take responsibility to close it. И я сейчас говорю, я отвечаю за то, чтобы ее замазать и заделать через покаяние, через совершение покаяния, через действия свои правильные. Может быть, помощь тебе нужна кого-то. Мне нужно было, чтобы кто-то помог. Ты можешь закрыть и замазать все трещины лазейки. Ты можешь жить так, как Бог предназначил. Дорогие друзья!